1: Vamos a continuar con nuestro estudio. Eh, un breve repaso. Empezamos viendo la revelación de Dios. Vimos que se divide en dos categorías, la revelación natural o general, la revelación especial. Luego estudiamos a fondo la revelación especial y vimos los principales eh, agentes que Dios usó, que fueron los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y vimos que lo que se les dijo eh, terminó escrito, ¿verdad? De manera que concluimos que la Escritura es la revelación especial que tenemos de parte de Dios. La diferencia entre revelación especial y general es que la especial contiene la información necesaria para la salvación y no fue revelada, ni será quizás revelada a todos los hombres. De hecho, si analizamos la historia, seguramente hay pueblos apartados que jamás escucharon el Evangelio. Así que la revelación especial eh, es distinta de la general en el sentido de que no a todos los hombres se les revela. Luego analizamos en el último tema, dado que la Biblia es la revelación especial, analizamos qué autoridad tiene y fue lo que analizamos la clase pasada. Concluimos que la autoridad máxima para nosotros en cuanto a la revelación especial es la escritura. Todavía nos falta definir el canon bíblico y saber si la que tenemos es. La, la verdadera o la que es, pero antes de tocar el tema del canon bíblico necesitamos definir lo que vamos a estudiar hoy, el tema de infalibilidad e inerrancia. Se desprende o es una consecuencia lógica por la propia definición de Dios. y si la revelación especial, vimos la clase pasada, eh, es la máxima autoridad concepta, eh, contemplando o considerando dos puntos principales Vamos a recordarlo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vimos que la palabra que se traduce como inspirada, en el griego es lo opuesto, es exhalada, ¿verdad? Teobneustos, que se traduce como exhalada por Dios. Así que en el original no dice que la Biblia es inspirada en el sentido estricto de la palabra, como tomar aire, sino exhalada por Dios. Y cuando hablamos, exhalamos. De manera que cuando nos dice que es exhalada por Dios, nos está diciendo que es la palabra de Dios. Es lo que Dios dijo. Y luego. Dado que es lo que Dios dijo, y tenemos a los agentes principales, profetas y apóstoles, eh, repitiendo el mensaje o diciéndolo, qué tan probable es que se haya repetido mal o que se haya escrito mal. Y para eso, la clase pasada vimos otro pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Segunda de Pedro, 1, 20 al 21. Dice, todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y aquí la palabra impulsados es feró, que se traduce como llevar, cargar, transportar, conducir o guiar. Es decir, el Espíritu Santo condujo, o llevó, o cargó, podríamos decir, controló el proceso por el cual los hombres lo dijeron o lo escribieron entonces tenemos dos cosas que lo que tenemos en la revelación especial es algo que Dios dijo es palabra de Dios y que el proceso por el cual se repitió el mensaje ya sea forma oral o escrita fue controlado por el Espíritu Santo esto tiene una consecuencia muy importante que debemos considerar si regresamos a lo que vimos en 2 Timoteo 3 el versículo 17 nos dice que la palabra es útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y recordamos que la palabra perfecto no habla de ausencia de error, ni ausencia de pecado, sino de ser completo. El original habla de ser completo. Entonces, el apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, dice que la escritura es suficiente, ¿verdad?, Ahí está registrado todo lo que se necesita para que estemos completos. De manera que argumentando, como analizamos el tema pasado en el tema de la Reforma y Martín Lutero hablando en la Dieta de Worms, que lo explicamos la clase pasada, nuestros amigos católicos consideran que la Escritura más la tradición más el magisterio tienen el mismo nivel en autoridad. Y lo que Martín Lutero eh, defendió con actitud protestante es que es imposible que la tradición y el magisterio tengan el mismo nivel de autoridad que la Escritura. Y de hecho recordemos las palabras con las cuales se defendió Martín Lutero ante la Asamblea. Dice, a menos que se me convenza por testimonio de la Escritura o por razones evidentes, puesto, no, puesto que no creo en el Papa ni en concilio solo, ya que está claro que se han equivocado con frecuencia y se han contradicho entre ellos mismos, Estoy encadenado, encadenado perdón, por los textos de la Escritura que he citado, y mi conciencia es cautiva de la Palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme en nada, porque no es seguro ni honesto actuar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Así que recordemos que, o notemos, que en esta parte, Lutero pone, o desconfía, de la tradición y del magisterio, de los concilios, de lo que la Iglesia ya ha hecho, y lo de los papas, que es el magisterio, el papa y los obispos cercanos a él, dice, no confío en ustedes, no creo que ustedes sean la, la máxima autoridad, porque se equivocan y se contradicen. Por consecuencia, si solo creen en la Escritura, ¿qué esperaríamos de la Escritura entonces? Que no se equivoca y no se contradice. De otra forma, la argumentación de Lutero no tendría ningún sentido, ¿verdad? De hecho ninguno podría otorgarle autoridad máxima a la escritura a menos que sea confiable así que vimos que en la, en la defensa de Martín Lutero cuando les dice que solo confía en la escritura tomamos la frase sola escritura ¿verdad? pero si la escritura sola es decir como único medio como máxima autoridad sin la tradición sin el magisterio si esta Escritura es confiable, el, por, el propio Lutero pone como base que la Escritura no se contradice y no se equivoca. Ahora, ¿tendría razón o no tendría razón? Si la Escritura no se contradice y no se equivoca, ¿por qué hay tantas denominaciones hablando del protestantismo? ¿Por qué cada quien ve una cosa en la Escritura, verdad? Si tú interpretas un pasaje y le dices a otro que tiene una postura distinta a la que tú tienes, te va a decir, bueno, esa es tu interpretación, la mía es distinta y algunos aseguran que todas las interpretaciones son correctas pero no puede ser porque si las interpretaciones se contradicen entre ellas mismas es imposible que las dos sean correctas al mismo tiempo ¿verdad? por la ley de no contradicción que tenemos en la lógica ninguna cosa bueno, A no puede ser A y no A al mismo tiempo, en el mismo sentido y en la misma dirección así que es imposible que todas las posturas o las interpretaciones que tengas son correctas necesariamente tiene que haber una una es la correcta la que Dios plasmó en la escritura y por eso hacemos el esfuerzo por medio de distintas reglas que más adelante analizaremos hermenéutica, lo que implica el contexto todas esas cosas que usamos no como un medio divino para entender sino como una herramienta para asegurarnos de que estamos concluyendo en base a la escritura y solamente la escritura es decir, que no le estamos poniendo ideas al texto no le estamos poniendo conclusiones que la Biblia no dice. Así que, si afirmamos que somos solo Escritura, tendríamos que reconocer que la Escritura no se puede contradecir y no puede tener errores. Y de aquí es donde tenemos los términos inerrante e infalible. Parecen sinónimos, ¿verdad? Pero no lo son. Cuando decimos que algo es inerrante, decimos que no tiene errores. Por ejemplo... Yo puedo eh, ir a contestar un examen de la materia que tú quieras, prepararme bien y sacar un cien y puedo decir mi examen es inerrante, no tiene errores, saqué cien, ¿verdad? Pero el hecho de que yo haya presentado un examen inerrante no implica que yo soy infalible, porque inerrante e infalible son cosas distintas. Inerrante es algo que de hecho no tiene error infalible es algo que no se puede equivocar. Es decir, inerrante te habla de algo de ya, actual, de hecho. Infalible te habla de capacidad o de potencial. Así, si yo hablo que algo es infalible, eso implica que nunca podría equivocarse. Si algo es inerrante, implica que no tiene errores. Así que si los pones eh, o trataras de poner un nivel entre las dos palabras, ¿cuál tiene mayor peso? Infalibilidad. Porque puedo ser inerrante, pero falible, ¿verdad? Si yo como hombre falible, que me puedo equivocar, tengo el potencial y me voy a equivocar, es un hecho. Me preguntas, ¿qué hora es? Te puedo decir con respecto a mi reloj, la hora exacta y voy a ser inerrante al momento en que te digo la hora que mi reloj demuestra. Pero, en cualquier otra cosa puedo equivocarme, lo cual me hace falible. Entonces, al entender estas dos cosas, tendríamos que determinar si aplican a la Escritura o no. Ahora, nosotros afirmamos, no todo el cristianismo lamentablemente, y vamos a analizar por qué considero, y muchos otros consideran a lo largo de la historia, que el asegurar que la Biblia no es infalible ni, ni inerrante, es un error. Pero nosotros aseguramos al decir que somos bíblicos tenemos que partir de la postura que la propia escritura refleja pero sin argumentar en círculos. Más adelante les explico cómo está eso. Por lo pronto, nosotros aseguramos que la escritura es infalible por consecuencia, inerrante. ¿Me explico? Si es infalible no se puede equivocar. Por eso no tiene errores. Es inerrante. Y esto es simple. Si demostramos o si la escritura es verdadera cuando dice que lo que está revelado viene de Dios y sabemos que es imposible que Dios mienta ¿verdad? Dios no se equivoca si la escritura que tenemos es la de Dios por consecuencia la escritura tiene que ser al igual que Dios infalible e inerrante ahora nosotros podemos afirmar la siguiente frase la Biblia más adelante les voy a dar demostración de esta frase pero es, la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. La Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. Cuando hablamos de fe y práctica, tiene que ver con lo que creemos, porque fuimos persuadidos, lo que es la fe, y la práctica, lo que hacemos. Así que cuando hablamos de que Dios reveló de forma especial cómo debemos de pensar, qué es lo que debemos entender y cómo debemos vivir, si eso es la palabra de Dios, la Biblia habla de la fe y de la práctica lo que creemos y lo que hacemos. Por consecuencia, la Biblia es la única regla infalible. La única. Porque cuando estudiamos el tema de la revelación, vimos que la revelación general es para todos, pero la revelación especial es para unos cuantos, al criterio de Dios. Así que si la revelación especial está contenida en la Escritura, es el único medio que Dios ha dejado de su revelación especial. Por consecuencia, la Biblia es la única regla infalible para la vida cristiana. Ahora, hay cristianos que no afirman esto. Hay cristianos que dicen algo muy parecido, pero no es lo mismo. Dicen que la Biblia es infalible solo cuando habla de fe y práctica. Y si te fijas, son prácticamente las mismas palabras. Pero las frases son muy distintas una de la otra. Si nosotros decimos que la Biblia es la única regla infalible para la vida cristiana y alguien dice la Biblia es infalible solo cuando habla de la vida cristiana, tenemos conceptos totalmente distintos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si lo que ellos dicen es cierto, es más, el ateo no le, no le otorga infalibilidad a nada, ¿verdad? ni siquiera a lo referente a la, a la vida cristiana. Pero partiendo de la postura cristiana que asegura que solo, solamente, en cuestión de fe y práctica, la Biblia es infalible, eso implicaría que cuando la Biblia registra historia, puede tener errores. Cuando la Biblia registra eh, fenómenos naturales, puede tener errores. Cuando la Biblia registra cultura, en el contexto histórico en el que se presenta, puede tener errores. Entonces, solo ciertas partes de la Escritura serían confiables y las otras no, ¿verdad? Sin embargo, todo el que afirme solo la Escritura, tiene que decir que no hay error en ninguna de sus partes. ¿Verdad? Sería inconsistente decir que solo nos basamos en la Escritura, y le decimos, bueno, y tiene errores. Entonces, ¿por qué te basas solo en la Escritura si tiene errores? ¿Cómo puedes confiar que lo que la Escritura es verdad, lo que dice es verdad, si tiene errores? Entonces, para nosotros como cristianos, Tendríamos que tomar un, un parámetro para definir si la postura que tenemos de la inerrancia y la infalibilidad es correcta o no. Y me parece que como cristianos el único estándar que debiéramos de tomar es Jesús mismo. ¿Cuál es la postura de Jesús en cuanto a la Escritura? ¿En algún momento Jesús puso en duda la Escritura? ¿Jesús afirmó la infalibilidad y la inerrancia en la Escritura? Para empezar, esas palabras no las vas a encontrar, ¿verdad? Es como el ateo cuando dice que la Biblia no menciona a los dinosaurios, y que por eso no es confiable, porque no aparece la palabra dinosaurio. Pero bueno, si no me equivoco, la palabra dinosaurio es máximo de 1800 para cabra. Es imposible que esa palabra la encontraras en los manuscritos bíblicos. No existía esa palabra. Tenemos referencias de animales con características muy similares a las que podríamos determinar de un dinosaurio. Laviatán o Behemoth. La palabra dinosaurio no va a estar. Otros argumentan igual, la Trinidad no es bíblica porque no está en la Escritura. De la misma manera, la palabra Trinidad no va a estar en los manuscritos originales porque no existía. Pero tenemos evidencia suficiente para entender cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu comparten atributos. Y si los tres son omnipresentes, es imposible hablar de tres dioses omnipresentes. Solo puede haber un ser omnipresente, porque si tienes más de uno... Ninguno de los dos es omnipresente, ¿verdad? Lo he explicado varias veces. Si tienes un ser omnipresente y tienes otro omnipresente, tiene que haber el momento en que se traslapan uno con otro, ¿verdad? Dices, no, son diferentes, entonces ya no son omnipresentes, porque este no puede estar en este, y este en este. Entonces, solo puede haber un ser omnipresente. Y si la Escritura eh, registra atributos de omnipresencia en el Espíritu Santo, en Jesús y en el Padre, entonces tenemos referencias a lo que en concepto se explica como la Trinidad. Un Dios, un solo Dios, manifestado en tres personas. Pero cuando vamos a la postura de Jesús en cuanto a la Escritura, tendríamos que decir, nuestra postura como cristianos no puede ser inferior a la que Jesús tuvo. Jesús es nuestro estándar, ¿verdad? Debemos imitarlo en todo. Nuestra postura en cuanto a la Infalibilidad o inerrancia, de la Biblia no puede ser menor a la que Jesús tuvo y tampoco puede ser mayor a la que Jesús tuvo. Así que, si determinamos por la escritura en palabras de Jesús cuál es su punto de vista al respecto, debiésemos imitarlo. Así que vamos a ver unas cuantas referencias, hay muchas, pero voy a mencionar unas, no sé, unas ocho. Juan 17, 17. Palabras de Jesús. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Si lo que está registrado es palabra de Dios, pero no todo es infalible y algunas partes son erróneas, entonces haces a Jesús mentiroso en lo registrado. Porque sería imposible que Jesús dijera que su palabra es verdad y al mismo tiempo que tenga errores. ¿Verdad? Mateo 4.4 4. Mateo 4.4 dice, Jesús le respondió, escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si la palabra que sale de la boca de Dios es vida, ¿puede la vida al mismo tiempo ser infalible y tener errores? Es decir, puede decir que la vida del ser humano está en la palabra de Dios, pero esa palabra que da vida tiene errores y es falsa, en algunas circunstancias no es, no es consistente. Sería imposible, tendrías que hacer nuevamente a Jesús mentiroso. Es el mismo capítulo, versículo 10, Mateo 4.10, dice, Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y aquí vemos que ante la invitación de Satanás de convertir las piedras en pan, dado que Jesús había tenido 40 días de ayuno, Jesús se somete a la autoridad bíblica. Y a pesar de que tiene mucha hambre y a pesar de la clara invitación de ahorrarle el trabajo de Satanás, de Satanás ahorrarle el trabajo, de pasar por todo el Calvario y simplemente entregarle los reinos, si postrado me adorares, te daré todo esto, dice, escrito está, adora el Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Así que se somete a la Escritura. No busca alternativas. Pone la Escritura como máxima autoridad. Mateo 26, 24. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y aquí cuando Jesús está diciendo eso, aún no se cumple lo que la Escritura dice que iba a pasar. Así que cuando dice Jesús, a la verdad, tal como está escrito, está diciendo que la Escritura es confiable en lo que predice, en lo que describe, ¿verdad? Mateo 26, 31. Dice, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y aquí, muy parecido a lo que leímos en el versículo 24, Jesús asegura algo que sucederá basado en lo que dice la Escritura, lo que demuestra que Jesús considera que la Escritura es inquebrantable. Va a suceder lo que dijo, no puede cambiarse. Marcos 9.13 Dice, pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron tal como está escrito de él. Y Jesús demuestra en este punto, hablando ya de algo que sucedió, que la Escritura no tenía errores en cuanto a lo que se predijo. Así que estos pasajes que hemos leído tienen que ver con la inerrancia, donde Jesús asegura que no hay error en la Escritura. En lo que se describió, referente a lo que ya sucedió, en lo que está pasando y en lo que sucederá, no hay errores y Jesús se somete a lo que la Escritura dice. Y en cuanto a la infalibilidad, en cuanto a la capacidad de equivocarse o el potencial de tener un error, vamos a Juan, capítulo 10, versículo 35 al 36. Juan 10, 35 al 36. Esta es una defensa de Jesús ante la acusación que le hacen los fariseos. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Vemos aquí la parte que cuando Jesús se asegura la Escritura no puede ser quebrantada, habla de la incapacidad de que algo en la Escritura no se cumpla. Lo que demuestra claramente la infalibilidad de la Escritura. Es imposible que se quebrante, es imposible que no se cumpla. Mateo 5.18 y si les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y otra vez, una referencia clara a la infalibilidad. Se va a un grado muy estricto. Ni una tilde, ni una letra. Nada, nada dejará de cumplirse. Así que, bíblicamente... Me parece que cuando aseguramos que la Biblia es la única regla infalible para la vida cristiana, lo hacemos desde la misma postura que Jesús tenía, ¿verdad? Ni inferior, ni superior. La misma postura que Él tiene. Así que, cuando alguien asegura que la Biblia tiene errores, implica gravemente una mentira en la parte de Jesús. Implica que Jesús... En eso que dijo, fue falible, porque se equivocó, ya que ellos aseguran que sí tiene errores. Bueno, pero ¿cuál es el argumento? ¿Cómo es que una persona puede asegurar, llamarse cristiano, y al mismo tiempo asegurar que Jesús se equivocó, pudo haberse equivocado? Bueno, sabemos que por el concepto de Trinidad, y sobre todo lo expresado en el capítulo de los Hebreos y todo el Nuevo Testamento, Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza humana, y la naturaleza divina. Y sabemos que en su naturaleza humana Jesús no tenía los atributos divinos. No puede ser omnisciente en su naturaleza humana. Y si Jesús en sus días terrenales estuvo en su naturaleza humana, no era omnisciente. Por consecuencia, dicen ellos, Jesús pudo haberse equivocado en cuestiones que aún no habían sido descubiertas. Por ejemplo, en cuestiones científicas. ¿Verdad? Estamos de acuerdo en que Jesús no era omnisciente, no lo sabía todo en su naturaleza humana, ¿verdad? ¿Qué tal si él dijo algo que la ciencia después descubrió que no es cierto y bueno pues era en su naturaleza humana y como no era omnisciente era imposible que supiera que aún no se había descubierto que lo que dijo está mal No sé si soy yo o es allá arriba pero bueno, ¿ qué opinas? En su naturaleza humana limitada, ¿pudo equivocarse Jesús sí o no? Suena lógico, ¿no? Dices, pues a lo mejor. Pero eso genera un problema. Todo lo que nos dijo fue en su naturaleza humana, en los evangelios. ¿Cómo vas a determinar qué es verdadero y qué es falso? Tendrías que poner en duda todo lo que Jesús dijo, ¿verdad?, pero sobre todo, ¿cómo nos defendemos de ese argumento? Si nosotros aseguramos que toda la, de la Escritura es infalible, tenemos un problema cuando se nos confronta el argumento de la naturaleza humana de Cristo. ¿Y ¿Cómo te defenderías? ¿Qué criterio usarías? Ahora, de entrada, te adelanto, ¿verdad? No estaría hablando yo de la infalibilidad y la inerrancia si no hubiera una respuesta para esto. Pero muchos problemas dentro del cristianismo se basan en este tipo de argumentación toman una parte de la Biblia y la analizan a profundidad, llegan a consecuencias lógicas, pero el problema es que sus argumentos no son sanos porque hay información que falta considerar en sus argumentos. Cuando estás hablando con alguien y quieres demostrar que está equivocado en lo que asegura, tienes dos opciones. Uno es demostrar que no sabe, y la otra es demostrar que lo que él sabe es incorrecto. Si demuestras que no sabe, que está hablando de cosas que no entiende, pues no hay por qué confiar en lo que dice. Pero si, si sabe lo que dice, bueno, y le demuestras que lo que sabe está mal, entonces no es verdadero lo que asegura. Así que, ¿qué le falta a ese argumento? Algunos de ustedes ya deberían tener la información suficiente para decir es que le falta considerar algo. Es cierto que Jesús en su vida terrenal era, no era omnisciente, ¿verdad?, ni Todopoderoso, ni Omnipresente así que ¿cómo sabemos que no se equivocó? bueno vamos a las propias palabras de Jesús Juan capítulo 14 versículo 10 Juan 14 10 ¿Y si ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Y luego vamos al versículo 23 y 24 en ese mismo capítulo. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Así que, fíjate bien, es cierto que Jesús no era omnisciente y que, Existe la posibilidad de que se le hayan escapado cosas que no sabía. Pero cuando Jesús dijo que lo que habla no es de Él, sino del Padre, y el Padre es omnisciente, es imposible que uses el argumento de la naturaleza humana para la posibilidad de que Jesús se equivoque. Si Jesús hubiese hablado por cuenta propia, es posible que se haya equivocado. Pero cuando Jesús dice que lo que Él dijo no es de Él, sino del Padre, y el Padre es omnisciente, es imposible que lo que haya dicho haya escapado a la omnisciencia de Dios. Y notemos que dice que el que lo recibe o el que lo ama, el Padre y Él harán morada en Él. Pero la Biblia dice que ¿quién es el que mora en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que el Padre y Él moren en Aquel que solo tiene el Espíritu Santo? Pues ese es precisamente el concepto de la Trinidad. Si tienes al Padre, tienes al Hijo y al Espíritu. Tienes al Espíritu, tienes al Hijo y al Padre porque son uno solo. ¿Verdad? Ahora, de entrada, las palabras de Jesús parten de la omnisciencia del Padre, ¿verdad? Pero tenemos otro argumento. Si nos preguntamos, Jesús fue un maestro, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un maestro que asegura ser la verdad y hablar de parte de Dios pudiese que al equivocarse... ¿Le sea considerado pecado? Recordemos la definición de la palabra pecado, tanto en hebreo como en griego, errar al blanco, ¿verdad? Si alguien dice, yo soy la verdad y mis palabras no son mías sino del Padre, y al mismo tiempo dice errores, ¿le es pecado? Claro, es un falso profeta, ¿cierto? Es más, imagínate que no viene de Dios, es un maestro que viene a enseñar la verdad solamente pero también enseñó error. ¿Es pecado? Claro que es pecado. Así que vamos a otras palabras de Jesús. Juan 8, 46. Dice, ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y esto tendríamos que decírselo a aquellos cristianos que no creen en la infalibilidad de la Escritura de forma total. Bueno, si Jesús se equivocó Pecó, ¿verdad? Y Jesús aquí mismo dice, ¿eh? ¿Quién me puede probar que soy culpable de pecado? ¿Por qué no me creen? Y tenemos que decir lo mismo, ¿por qué no le crees? Si Jesús nunca pecó, ¿por qué no le crees? Cuando Él dice que la Escritura es confiable. Y vamos a Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte?, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Aquí nos dice claramente que fue sin mancha, sin pecado. Así que es imposible que como un maestro haya enseñado un error. Partiendo de su naturaleza humana, habló por, de parte de Dios. Dios por medio de él y Dios tenía el atributo de omnisciencia, ¿verdad? Jesús en su naturaleza humana no, pero el Padre sí. Y segundo, claramente la Escritura dice que Él fue sin mancha. Y si fue sin mancha, entonces fue un sacrificio agradable a Dios. Si tú como cristiano aseguras que Jesús se equivocó, haces inválido el sacrificio. Por consecuencia, vana es nuestra esperanza. Jesús no pudo cumplir con la tarea si realmente Jesús se equivocó a la hora que enseñó algo. Entonces, tenemos las palabras de Jesús en este aspecto donde nos aseguran que la frase... La Biblia es la única regla infalible para la vida cristiana, es correcta desde la postura de Cristo. Y si nosotros tenemos la misma postura que Él, es un error creer lo contrario y poner en duda las palabras de Jesús en quien se supone confías para salvación, pero si lo pones en duda, lo haces pecador. Y si lo haces pecador, no tienes salvación porque no pudo cumplir con la tarea del Padre. Así que sería contradictorio y autorrefutante que digas que eres cristiano, pero no consideras que la escritura sea infalible. No tendrías esperanza de ser salvado, no tendrías ninguna razón para creerlo. Ahora, ¿de qué otra forma podrías confiar en la escritura? Notemos y recordemos que desde el principio he dicho que la escritura en ningún momento te pide que tengas fe ciega. Siempre te llama a analizar y lo mencioné en clases pasadas. Compara con otros libros de cualquier o de las principales religiones, por así decirlo. Pongamos, por ejemplo, el libro del mormón, que también asegura ser inspirado por Dios. verdad De entrada tienes un conflicto entre la Biblia y el libro del mormón. Porque el libro del mormón asegura que esa revelación la tiene por medio de un ángel y que esa revelación tiene más peso que la escritura. Pero el mensaje del ángel no es el mismo que el mensaje de la Biblia. Ellos aseguran que un día te vas a convertir, si tienes todas las obras que se requieren y fuiste lo suficientemente bueno, un día te vas a convertir en un Jesús y vas a ir a morir por un mundo que se te entregue. Y si tú cumples con tu misión como Jesús la cumplió, te vas a convertir en un Jehová, uno de un número infinito de Jehová que hay. Eso en ninguna forma coincide con lo que la Escritura enseña. Y sobre todo, la Biblia asegura que si un ángel del cielo te trae un evangelio distinto, sea anatema, y eso condena gravemente el propio libro del mormón, que es supuestamente es revelado por un ángel, pero que contradice o tiene un evangelio diferente al de la Biblia. Número dos, dado que el libro del mormón registra sucesos históricos de cómo el evangelio llegó al continente americano, no hay nada en la evidencia arqueológica que pruebe algo que, la, que el libro del Momón diga. De hecho, los hallazgos arqueológicos contradicen lo que el libro del Momón afirma. Así que, por evidencia, no hay forma de creer que es infalible, porque está demostrado sus errores. ¿Qué me dices del Corán? ¿Alguien ha leído algo del Corán? ¿No porque es del diablo? Okay. se aseguran que tienen el mismo Dios que nosotros, ¿verdad?, alá. Pero la revelación la tuvieron por medio de Mahoma. Nosotros leímos en la escritura que la revelación de Dios se manifestó en muchas ocasiones de distintas formas por medio de los profetas y ahora en este tiempo por medio de Cristo. Bueno, ellos aseguran que es Mahoma, no Cristo, la figura importante. Y en el Corán se asegura que Cristo no murió en la cruz, sino que fue una ilusión, que realmente no fue crucificado, sino que parecía que había sido crucificado. Ahora, hay evidencia histórica, fuera de la Biblia, que asegura que Jesús fue crucificado. De manera que la evidencia textual que tenemos, extra bíblica, histórica, por historiadores que no eran discípulos de Cristo, contradice claramente lo que dice el Corán. Y contradice la Escritura. Si el Dios que ellos tienen es el mismo que nosotros... Y el mismo Dios dijo las dos cosas, porque también el Corán dice que creamos en el libro que se escribió, el propio Corán afirma la adversidad del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento asegura que Jesús fue crucificado. Si Jesús no fue crucificado, hace el sacrificio expiatorio inválido. No se efectuó, ¿verdad? Entonces el Corán asegura que el Nuevo Testamento es verdadero, que la Biblia es verdadera, y al mismo tiempo la contradice, no puede venir del mismo Dios, ¿verdad?, y si la evidencia histórica contradice lo que el Corán asegura, tenemos evidencia en su contra. Prueba de que no es infalible. Sin embargo, en la Escritura no ha habido evidencia arqueológica en todos los siglos que tiene que demuestre que es incorrecta. Entonces, el llamado no es simplemente a creerlo, sino a constatarlo e investigarlo. Léelo, ponlo a prueba. Obviamente hay cosas históricas que no vas a poder poner a prueba, pero podemos buscar, claro está, que jamás podremos tener una certeza absoluta en cuanto a lo que está escrito en la Escritura, porque ninguno de nosotros estuvo allá, ¿verdad? En el mejor de los casos tendrías que preguntarle al autor, ¿realmente estuviste ahí o no? Más adelante vamos a ver algunos pasos para confiar en el testimonio de alguien que actualmente se utilizan incluso en los juzgados aplicados a la Biblia y ver si lo que el, el testimonio que tenemos en cuanto a los evangelios es confiable o no y por qué. Pero, por lo pronto, el día de hoy, puedes buscar si la, si es razonable creer en lo que la Escritura dice, a pesar de que no tengas una certeza absoluta. Y hay muchos ejemplos de cosas que el ser humano creyente y no creyente cree sin tener la certeza absoluta. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el pasado realmente pasó ¿cómo aseguras que no naciste hoy y te sembraron recuerdos falsos? <risa> ¿cómo aseguras que no estás viviendo en el Matrix y despiertas y te das cuenta que trae una simulación ¿tienes evidencia? no ¿verdad? ¿sabes si mañana vas a amanecer vivo? no dices, oye, pero hasta el día de hoy nunca he amanecido muerto ¿Pero eso es una certeza de que mañana vas a amanecer vivo? No, sin embargo, no es razonable pensar, o sea, si no estoy enfermo, ¿verdad? Si no estoy haciendo algo extremo que ponga en riesgo mi vida, si estoy en la seguridad de mi casa, no hay ninguna razón para pensar que voy a amanecer muerto. Sin embargo, no tienes una certeza absoluta, pero es suficiente la evidencia que tienes y lo das por hecho. ¿Qué me dices de la ciencia? La velocidad de la luz se asume que es constante de un punto a otro. Nunca se ha demostrado que sea constante. Es algo que se tiene que asumir. Es algo que se tenía que considerar como verdadero para que los cálculos cuadren. Pero nadie lo ha comprobado. Simplemente lo das por hecho. ¿Verdad? Las matemáticas. ¿Las inventaron o las descubrieron? La lógica. ¿La inventaste o la descubrieron? No son cosas inventadas, son cosas descubiertas. ¿Cómo sabes que es verdadera? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuándo lo pusiste en probetas y aplicaste el método científico? Sin embargo, asumes que es cierta, ¿verdad? Así que esas son pruebas de que no se requiere una certeza absoluta en muchas cosas de la vida normal para poder confiar en eso. ¿Cierto? ¿Cierto? Cuando analizamos la Escritura, jamás podremos tener una certeza absoluta, a menos que exista la posibilidad de regresar en el tiempo y ver exactamente lo que pasó. Pero sí podemos llegar a un buen grado de certeza razonable en cuanto a lo que dice. Más adelante estaremos estudiando por qué es razonable pensar que lo que está descrito en los Evangelios en cuanto a la persona de Cristo es verdadero. ¿Qué referencias tenemos históricas, extrabíblicas? para poder decir es confiable. No hay razón para pensar que todo esto es un invento, pero lo veremos más adelante. Por lo pronto, podemos asegurar que cuando hablamos de que la Escritura es infalible y decimos que creemos que es infalible porque la Biblia dice que es infalible, eso sería un razonamiento circular, ¿verdad? Si decimos, creo que nuestros amigos ateos razonan razón así, y de creer que la Biblia es verdad porque la Biblia dice es como creer que un cómic del hombre araña es verdad porque el cómic lo dice, ¿verdad? Si en un capítulo del cómic del hombre araña el hombre araña dice, yo existo y soy real, y tú dices, yo por eso creo que el hombre araña es real, ¿cuál es tu evidencia? Pues en el cómic dice, ¿es válido tu razonamiento? ¿Es una prueba válida? No, ¿no estamos haciendo lo mismo? Yo creo que la Biblia es infalible... Porque la Biblia dice que Jesús dijo que es confiable. ¿No es el mismo razonamiento circular? Sí o no. Dice, oye, como que sí, no. No puedo confiar que la Biblia es verdad porque la Biblia dice que es verdad. Por eso hablaba de que la Escritura en ningún momento te pide fe ciega. Tenemos que pensar. Número uno. ¿Tenemos certeza de que Jesús caminó entre nosotros? Digo, hasta los más ateos que estudian los textos bíblicos aseguran que hay evidencia suficiente para decir con certeza que Jesús estuvo entre nosotros. Fue real. Todo ateo que te encuentres que dicen que es puro cuento Jesús, no está bien informado de lo que los propios ateos aseguran. La vida de Cristo está firmemente atestiguada históricamente. Es reconocido como un hombre que fue un maestro y hacedor de milagros. Eso no hay duda. También está eh, claro y demostrado históricamente que los cristianos fueron llamados así a causa de Cristo, Jesús, y que los cristianos aseguran que resucitó y que el cuerpo nunca fue encontrado. Así que si tú tienes esos elementos demostrados y analizas la enseñanza de Cristo, prácticamente ningún ateo, obviamente descarto a los cristianos ¿verdad? porque creen en la persona de Cristo, pero prácticamente ningún ateo que investiga estos textos desde un punto de vista crítico a un nivel profesional asegura que lo que se dice acerca de Jesús en cuanto a su vida y su enseñanza sea falso. ¿Por qué? Porque está testiguado en otras fuentes. Así que, así que si tenemos certeza de la Escritura en cuanto a mínimo lo que Jesús dijo e hizo, no hay razón para desconfiar de lo que se dice acerca de Jesús. Si quieres, desconfiar todo lo demás del Nuevo Testamento. Pero si sí es confiable lo que Jesús dijo. Y tenemos fuentes externas que aseguran que Jesús fue considerado un maestro respetable, y además que fue judío. ¿Cuál era la postura de un judío en cuanto a la Escritura en ese momento del tiempo? De que era infalible, la Escritura de Dios era infalible. Siendo Jesús un verdadera, una verdadera persona histórica y judía, no tiene por qué tener una postura distinta, ¿verdad? Así que, además, históricamente la Iglesia desde sus principios ha considerado la Escritura infalible partiendo de la enseñanza de Cristo, nuestro argumento no solamente se basa en lo que la Biblia dice, sino en cómo lo que la Biblia dice está testiguado por fuentes externas. Así que no es nada más creemos en el cómic del hombre araña, porque el cómic del hombre araña dice que es real, sino que podemos constatar por fuentes externas que la Biblia es confiable. Por eso nuestro razonamiento no es circular. No estamos partiendo solamente de la Escritura. Entonces, como cristianos, asegurar que la Biblia es infalible e inerrante es la consecuencia lógica, la consecuencia lógica de decir que la Escritura es inspirada por Dios o exhalada por Dios. Y si realmente un cristiano asegura que Jesús es Dios, ya ves que hay cristianos que dicen cristianos pero no reconocen a Jesús como divino, de manera que sería imposible que fuera sin pecado. Y si es imposible que sea sin pecado, es imposible que haya redimido a los elegidos. Cualquiera que asegure que Jesús no es Dios tiene un problema con todo el Nuevo Testamento, <risa> ya que se invalida el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero, además de eso, eh, tiene una, tendría una postura distinta a la, a la que se sostuvo y sostuvo. Entonces, cuando decimos que la Biblia es la única fuente infalible o la única regla infalible para la vida cristiana, no nada más lo hacemos partiendo de la postura de Jesús, sino que también tenemos siglos de historia que respaldan esa afirmación. Si alguien ya hubiese encontrado un error, ¿no crees que ya estaría en todos los medios? Ahora, mucha gente asegura que hay ochocientas y cuántas contradicciones. No sé si las has visto. Aquí en nuestro estudio de la Escritura hemos analizado bastantísimas supuestas contradicciones. Pero todo aquel que asegura que es una contradicción en la Escritura y la lees, te das cuenta que simplemente... Para empezar, no entiende de lógica a veces. Asegura que hay contradicción cuando la Biblia no, no se contradice en distintos temas. Y otros es cuando no tiene el contexto. Otros es cuando la versión que está leyendo no traduce correctamente. Y hay muchísimas formas en las que llegas a la conclusión de que la supuesta contradicción no era. De manera que las supuestas contradicciones, ninguna ha podido ser probada como una verdadera contradicción. Entonces, tenemos evidencia y herramientas suficientes como para confiar en la Escritura que no tiene el mormón, que no tiene el Corán, ni ninguna otra fuente que asegure ser inspirada. Nuestros amigos testigos de Jehová, cuando sacan su versión del Nuevo Testamento, claramente está registrado que quien la tradujo, el líder de ellos, no sabía griego. Así que, ¿qué confianza podemos tener, además de los errores que registra? Entre ellos mismos se contradicen, aseguran que Jesús no es Dios, sin embargo, hay pasajes que están en su Escritura que le presentan alabanza y adoración a Jesús de manera que ellos mismos tenían el problema de una idolatría al tener en sus escritos la adoración a Jesús entonces cuando nos comparamos con las distintas religiones ninguna posee la confiabilidad que tenemos nosotros en la escritura pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que el, que, el hecho de que no creas en la infalibilidad bíblica no te quita la salvación no es un tema fundamental ¿Me explico? Cualquiera puede decir, pues yo no creo en la inerrancia, pero creer en el sacrificio especial de Cristo, aunque no pueden conciliar las dos cosas, eso no lo hace una persona eh, no salva. En ningún lugar de la Escritura se dice que tienes que creer en la infalibilidad de la Biblia. Pero sí tienes que reconocer que te vas a meter en muchísimos problemas cuando analices la Escritura, porque no vas a poder razonar de forma congruente. si tú dices, yo voy a basarme en la Escritura, para agradar a Dios, ¿bajo qué base lo haces? Si tú mismo aseguras que tiene errores. ¿Verdad? Así que tiene un problema serio que arreglar cualquiera que no considere la infalibilidad bíblica. Pero eso no implica que no es salvo. ¿Verdad? Porque la salvación no es por obras. Entonces, podemos tener un entendimiento muy limitado y reducido de lo que la Escritura es. Aún podríamos tener una confianza muy reducida en la que la Escritura es, y aún así no puedes descartarlo como una persona que no es salva. Porque aparte, la Biblia es clara que el proceso que Dios empezó en nosotros para llevarnos a la estatura de Cristo es gradual. Pues ahorita no lo entiendes, pero seguramente se te concederá después. Y si nunca se te concedió, aún así, no hay referencia bíblica para descartarte como cristiano. Así que no debe ser un asunto de división. Sí debe ser un asunto secundario no nos congregamos en el mismo lugar cuando tenemos diferencias secundarias y les recuerdo la primaria es lo que implica el fundamento en cuanto a la salvación en cuanto a Dios la secundaria es en cuanto al culto algunos consideran que tener una batería es pecado que la mujer traiga pantalones es pecado que se corte el pelo que es pecado que yo aquí al frente no traiga corbata es pecado ¿Podríamos congregarnos en el mismo lugar? No, no podríamos estar en paz, ¿verdad? Así que por eso es que nos congregamos en lugares distintos, pero no somos bandos contrarios. Lamentablemente, en nuestra cultura así se ve, ¿verdad? Dicen, esos son del diablo, ¿por qué? Porque las mujeres se cortaron el pelo. ¿Es ¿en serio? Eso es todo lo que pudiste razonar de la Escritura, esa es tu conclusión teológica que alguien es del diablo porque se cortó el pelo dices bueno por eso lo mejor es que estemos en lugares separados para no serle tropezador a esta persona no ofenderla como Pablo dijo que mi libertad no sea tropezadero para el débil en la fe somos congregaciones locales distintas pero no enemigos estamos en el mismo campo, estamos del mismo lado y debiésemos respetarnos. Y las diferencias terciarias no impiden que nos congreguemos en el mismo lugar. Pero al hablar de la infalibilidad, eso sí es secundario. ¿Cómo podríamos nosotros decir que somos sobre Escritura si no creemos en la infalibilidad de la Escritura? No podríamos estar haciendo las cosas juntos. Necesariamente tendríamos que separarnos. Así que me parece que la forma congruente en la que un cristiano afirma ser protestante ¿Verdad? Se apega a las olas de Lutero. La única forma de permanecer consistente es decir que la Biblia es infalible, como lo testigua la escritura. ¿Verdad? Así que esto, aunque simplemente puede quedarse así en, en un concepto meramente intelectual, eh, pone una enorme responsabilidad sobre nosotros. Porque si realmente la Escritura es infalible y es palabra de Dios, ¿por qué no la obedeces? ¿Verdad? Porque no haces lo que la Biblia dice. Es como el, la muchacha cristiana que dice, me voy a casar. Muy bien, ¿y quién es tu futuro esposo? Ah, pues fulano. ¿Y qué onda con él? ¿Dónde se congrega? No se congrega. ¿No se congrega? ¿Por? te queda muy lejos de iglesia. No, ni siquiera es cristiano. Ah, ni siquiera es cristiano. ¿Qué tiene? Yo lo voy a convertir. Es un buen muchacho. Bueno. ¿La Escritura es palabra de Dios? ¿Sí? porque dice no os unáis en yugo desigual? Sabemos que dentro de la voluntad divina y el mandato está en la preceptiva, ¿verdad? La mejor oferta. La mejor oferta de Dios es que no lo hagas como el no matarás como el no robarás es la mejor oferta tú decides si la aceptas pero no te parece contradictorio que se diga cristiana y desobedezca descaradamente un mandato claro y simple claro que hay distintos niveles de pecado ¿verdad? si la Biblia dará a cada uno conforme a sus obras sabemos que no todo pecado es igual la Biblia dice que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte ¿qué tan grave sería que digas, confíes en Jesús, en su palabra, y al mismo tiempo tomes una decisión que afecta el resto de tu vida y de tus futuros hijos si los tienes, simplemente porque no tomas en cuenta la Escritura? Ahora, eso es un aspecto que puede ser muy cotidiano en nuestros días, ¿verdad? pero aplica en todo lo que dice y todos tenemos con la que nos pisen. Por eso al que más se le da, dice la Escritura, más se le demanda. Entonces, más que tratar de acomodarnos el cuello y decir, ah, bueno, así como esa bola de ignorantes no creen en la infalibilidad, más bien <coughs> pasa saliva y analiza qué tan consistente eres con tu creencia de la infalibilidad de la Escritura. <risa> y eso debe llevarnos a todos a la humildad. ¿Estamos de acuerdo? Todos debiésemos ser humildes y tolerantes porque mientras más conoces de la revelación especial, más consciente eres de lo gran pecador que eres por eso el que se ve a sí mismo y dice yo cuido y sostengo mi salvación lo único que refleja es que no se conoce a sí mismo ¿verdad? mientras más revelación tienes de parte de Dios en cuanto a su pureza su perfección, su santidad más fácil debe ser identificar lo terriblemente errado que eres Así que cuando hablamos de cristianos, del lado fariseo, que se ensalzan y se sienten fuertes, ¿qué es lo que están demostrando? Que perdieron el rumbo de lo que la Escritura dice por medio de acciones que no vienen en la Escritura, que les hace sentir justos. Muchas veces me han preguntado, Hernán, ¿cómo sé si soy salvo? mira, si no sabes tú, menos yo. ¿Verdad? ¿Pero cómo puedes saberlo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Confías en lo que dice la Escritura? ¿Amas a Dios? Sí. Es como si alguien dijera, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Conoces los mandamientos, ¿no? No hagas eso. Todo lo he hecho desde mi juventud. Algunos piensan que así se determina si eres cristiano o no. Poniendo el ejemplo del rico, el joven rico. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Yo hago, todo lo hago, entonces eres cristiano. No, si tú profundizas en la revelación de parte de Dios, claramente va a relucir lo incapaz que eres. Así que la verdadera señal de un auténtico cristiano es el conocimiento de su propia naturaleza pecaminosa no la ausencia del conocimiento de su naturaleza pecaminosa es decir, mientras más conoces de Dios no significa necesariamente que vas a pecar menos ¿verdad? muchos quieren hacerlo así a ver, ya no peco tanto como antes entonces soy salvo fariseísmo en su máxima expresión el razonamiento está equivocado. Si el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, como Jesús dijo, y nos dice todo lo que oye del Padre, y siempre pecamos, ¿cuál es una señal auténtica de la que el Espíritu Santo te está guiando? La convicción de pecado. ¿Verdad? Porque mientras más conoces lo que debes hacer, más luz tienes cuando ves tus errores. Entonces el que dice, yo no peco mucho, poquito, está muy ciego. La ignorancia da seguridad. ¿Verdad? Pero cuando Dios te empieza a abrir el panorama, vas a ver cosas que antes no veías. Vas a entender errores que antes no entendías. Y cuando voltees a verte a ti mismo vas a decir, Padre mío, soy un ser inútil inservible, lleno de error y de pecado. Y eso se transmite, o se traduce, perdón, en una vida cristiana. ¿Verdad? Que vea a los demás como superiores a sí mismo. No que tengas bajo tu estimado ¿eh? sino que te reconoces como pecador. Que normalmente y consistentemente vas a buscar la ayuda de Dios porque te sabes incapaz. Que vas a buscar en la Escritura porque necesitas saber cómo se hace, ya que estás consciente de tu enorme ignorancia. Que normalmente vas a estar buscando a Dios en oración porque necesitas pedirle que te ayude a seguir. ¿Me explico? Así que, ¿cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabes que has sido salvado? Por la conciencia de mi pecado. ¿Verdad? Mientras más maduro eres más pecador te sabes. No en los mismos pecados descarados, sino en una infinidad de pecados que aunque son muchas veces invisibles ante los demás, sabes que estás fallando. Por eso la Biblia dice que la sabiduría es antecedida por la humildad. Entonces, ve dentro de ti. La escritura es infalible. Graves noticias. Graves noticias. A menos que seas de Cristo. ¿Verdad? Porque si la escritura es infalible y yo soy de Cristo, entonces el que empezó la buena obra dice, la terminará. Es un trabajo de Él. Dios disciplina a los que ama. Si soy de Él y estoy mal. Y me revelo, me va a disciplinar. Entonces pongo mi confianza en Él a pesar de mí, no en mí por lo que hago. Por eso Jesús dijo que cuando entraban dos a orar, que era el fariseo? Gracias, Señor, porque no soy como estos. Gracias porque yo voy al árbol plantado. Porque consulto el original. Leo tres versiones. Mientras hay un publicano diciendo: Se propicio a mí que soy pecador, humillado. ¿A quién aceptó Dios? Al que está humillado, porque Él es el que demuestra que ha conocido la luz que alumbra a todos los hombres. Esa es la evidencia. ¿Me explico? Entonces, cuando estamos analizando los fundamentos, por favor, no trate simplemente de acumular conocimiento para luego jactarte de lo que sabes. Porque entonces de nada te sirvió. Te fue tropezadero. No se trata de acumular conocimiento. El conocimiento es importante, porque en la Biblia se nos especifica qué y cómo. Y cuando tienes el qué, ahora te enfocas en el cómo. Cuando no tienes el qué, pues nomás no sabes qué hacer. Ya andas inventando cosas, voy a pactar con Dios, y están inventando una bola de cosas sin sentido porque no conocen la Escritura te pierdes completamente pero cuando el conocimiento de lo que la Escritura dice llega a tu mente ahora es llevarlo a la práctica somos privilegiados ¿verdad? Dios te tiene aquí sano fuerte consciente con paz estudiamos y nos congregamos. Ok, en otras partes del mundo no tiene nada de eso. ¿Y qué haces con lo que sabes? ¿Es infalible la escritura? Sí, bueno, ahí dice que al siervo infiel se le pondrá fuera, donde será el lloro y crujir de dientes. Así que tenemos buenas noticias y malas noticias. De ti depende, ahorita, qué haces con la información que tienes. Pero asegurémonos que lo que estamos estudiando y lo que estamos aprendiendo no es para que se lo restregues a alguien que no sabe. No es para que presumas en las redes sociales de lo mucho que sabes. Es, número uno, para que tú tengas una base sólida de por qué crees y puedas cumplir lo que dice primera de tres 3.15, presentar defensa cuando nos demanden razón de nuestra esperanza. Damos respuesta de forma amena y de buen gusto, dijo el apóstol Pablo, esperando el momento oportuno. Cuando nos preguntan, les respondemos por si acaso Dios le concede arrepentirse y que escape de la trampa en la que el diablo lo tiene cautivo, sujeto y sumiso a su voluntad. Así que no nos desviamos de lo que estamos estudiando. Me he ido muy técnico en muchas cosas y siempre lo había evitado. Pero son cosas muy importantes que tenemos que saber. De aquí vamos a estudiar el canon bíblico. ¿Por qué tenemos los 66 libros que tenemos? Y luego vamos a empezar a analizar ahora sí qué dice la Biblia en cuanto a la vida, en cuanto a la creación y muchas cosas que necesitamos tener bien fundamentadas para que no seamos desviados por muchísimas doctrinas que andan en la actualidad, que realmente no son doctrinas nuevas, que son muy viejas, pero que no las conocíamos. Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. La Escritura infalible dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, no será hecho. ¿Y cuál es su voluntad? Jesús dijo que te conozcan a ti. Así que si le pedimos, Señor, muéstrate a nosotros, podemos tener la confianza que no será hecho. Pero quiero que lo hagas consciente de que mientras más se te da, más se te demanda. Como quiere, quieres pedirle más, o ya no, o mejor no. Así estoy bien, Señor. Vamos a pedirle más, ¿verdad? Señor, gracias por tus bondades y por tus misericordias. Señor, gracias porque nos has tolerado y has tenido mucha paciencia para con nosotros. Gracias porque tu ira no nos ha consumido. Gracias porque has extendido tu misericordia. Sabemos que no es por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Gracias a Dios por medio de Jesús. Gracias, Señor, porque tuviste a bien llamarnos. Gracias porque sabemos que no lo merecemos, ni lo merecíamos, ni lo mereceremos. Gracias porque la salvación es solo por fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos concediste la fe salvadora. Gracias porque nos haces perseverar. Gracias porque nos transformaste, nos diste una vida nueva. Las cosas viejas pasaron. Todas fueron hechas nuevas. Señor, renueva nuestro entendimiento como lo empezaste hace, según cada uno de nuestra situación, años o días, cuando nos trajiste a los pies de Cristo. No dejes, Señor, bajo ninguna circunstancia que nuestra apatía o nuestro desinterés o nuestra flojera, nuestra negligencia, nos aparte del camino correcto, Señor. disciplínanos cuando sea necesario. Sabemos que estamos seguros en tus manos porque la voluntad del Padre es que de los que le dio a Jesús no pierda ninguno Señor como ovejas tuyas, como hijos tuyos queremos pedirte que se nos conceda como hijos la disciplina necesaria, el crecimiento necesario, la comida espiritual necesaria para que podamos crecer que nos podamos parecer cada vez más a Jesús concédenos la madurez necesaria para avanzar que entre nosotros, Señor, no haya gente desnutrida espiritualmente hablando. Que todos puedan beneficiarse del abundante banquete que nos das cada vez que nos reunimos a buscar en tu palabra. Gracias porque tú has sido fiel, aun cuando nosotros hemos sido infieles. Gracias porque cuando nos presentó la oportunidad de pecar o de permanecer fieles y decidimos deliberadamente pecar, tú permaneciste fiel. Gracias, Señor. Porque si no fuese por ti, no estaríamos aquí. Gracias, porque si no nos hicieses perseverar, andaríamos perdidos en el mundo. Por eso, Señor, con cada cosa que nos enseñas y nos haces entender, te pedimos, conforme a tu voluntad, que nos des la humildad necesaria para recibir el conocimiento y el entendimiento que nos has dado. Que ninguno de nosotros se exalte a sí mismo, sino que por el contrario. Tenga muy presente de parte tuya la clase de personas viles, despreciables y pecadores que somos. Vasos de barro, simplemente con un gran tesoro adentro. Señor, para que la gloria siempre sea tuya, para que las alabanzas sean siempre para ti, para que solo tu nombre sea exaltado. Gracias de antemano, Señor, porque sabemos que hemos pedido conforme a tu voluntad. Hemos pedido lo que te agrade y por eso podemos decir que todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, amén. Pueden sentarse, pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micrófono. Si es la primera vez que vienes, no importa, puedes preguntar, no se requiere antigüedad. Y no no te lleves ninguna duda, haré mi mejor esfuerzo por contestarla, no nos enojamos. Porque preguntes. ¿ahí hay una pregunta. No. Dios no quiso que preguntaras. <risa> que no tenía pila el micro, bueno, ya le van a van a traer otro. Sí. Ándale, ahora sí. Ahora sí sí hubo
2: algo que no, no, no me hizo mucho clic pero no sé si entendí bien o entendí, entendí mal eh, a, a, hablaste de la de, que, de la de la humanidad de cristo uh -huh. que en su humanidad si él no hubiese estado sujeto a su padre él hubiera podido cometer errores eso fue lo que no entendí si estabas hablando de posibilidades o era lo que tú creías
1: o sea si Cristo fuese solamente un humano, sin que el Padre estuviera en él y él hablara por cuenta propia, se equivocaría como cualquier humano. Pero, dado que el Padre y él son uno, y lo que habló es el Padre hablando a través de él, sabemos que aunque él no tenía omnisciencia en su naturaleza humana, la omnisciencia del Padre habló a través de él. ¿Sí me explico? Ok, pero de lo que
2: hablas de la posibilidad es cuando hablas de Jesús en términos de un humano común y corriente. Meramente no, humano. No como, la, no como el Hijo de Dios viniendo a la Tierra. Uh
1: -huh. o, o sea, que, si Jesús no fuese uno con el Padre, siendo el Hijo de Dios viniendo, si Él nada más fuese un humano hablando, como aseguran aquellos que Jesús en su humanidad simplemente habló, entonces tendríamos que estar de acuerdo con ellos que siendo meramente humano, se equivocaría.
0: Sí,
2: era lo que no entendía. Entonces, hablabas en, en, en términos de, de si Jesús fuera como nosotros, fuera como nosotros. Exactamente. Ya, ya entendí.
1: Sí, si no, sería un hereje. <risa> ¿Alguien más?
3: Buenas noches. Ahí, Buenas noches. en el verso que dice Jesús, «Buscar el sí, sí. reino de Dios y su justicia».
1: ¿Y su justicia? Y todo sí, lo demás ha añadido.
3: Este, ¿A qué se refiere ahí Jesús esa cuestión interna en cuanto a que nosotros escudriñemos la palabra o a algo externo de que por obras y todo eso? No sé si sea los dos juntos o separado. o ¿A qué se refiere ahí Jesús?
1: Bueno, buscar el reino de Dios y su justicia hace referencia a la justicia que viene de Dios. ...y al trabajo que nosotros tenemos... ...en cuanto a la santidad... ...sabemos que la santidad es sinergia... ...¿verdad?... ...Dios y nosotros... ...trabajamos... ...para ir creciendo... ...a últimas cuentas... ...Dios al disciplinarnos nos mantiene en sus caminos... ...pero yo también tengo que esforzarme... ...para hacer lo que Dios le agrada... ...entonces... ...en el contexto de lo que Jesús enseña... ...en lugar de enfocarme en las cosas del mundo para tener cosas desde el punto de vista del mundo buenas o riquezas, mi enfoque es agradar a Dios y Dios me añadirá lo que sea necesario. Entonces, buscar al reino de Dios y su justicia hace referencia a no vivir con los parámetros del mundo, sino con los parámetros celestiales. ¿Me explico?
3: Sí, eh, pero ahí en cuanto al escudriñar las, las palabras de Dios implica eso o sea hacer lo que le agrada a Dios es algo que le agrada no estudiar la, la palabra
1: bueno recuerda que si la palabra es la revelación especial de Dios y es algo que Dios te reveló para salvación y para que lo conozcas y hay una relación con Él es correcto pensar que al momento en que escudriñamos la palabra es algo que le agrada estás haciendo lo que Él pide que hagas verdad la escritura toda la escritura Jesús dijo toda la escritura habla de Él cuando tú lees la Escritura, estás conociendo cada vez más acerca de Dios. En el Antiguo Testamento ves cómo Dios trató a todos los israelitas y a toda la gente ahí narrada. En el Nuevo Testamento ves cómo empezó, pero también tienes el testimonio en ti mismo de cómo el Nuevo Testamento testifica precisamente lo que te está sucediendo. ¿verdad?
3: Bueno, ahí la pregunta va encaminada a lo que comentabas de que la inerrancia y la, y la infalibilidad es algo secundario, o a lo mejor lo entendí mal. Eso vendría a ser primordial, ¿no?, en, en la doctrina, el creer que la Biblia es... la palabra de Dios es inerrante e infalible.
1: Ah. Eh, si así fuese, ¿en qué infalibilidad creyó Abraham?
3: Pues la palabra de Dios, ¿no? Digo, nosotros la tenemos ya revelada en una Biblia, Ajá. pero a él, él le fue hablado directamente.
1: Pero si te fijas, no podías hablar de que tienes que creer que la escritura es infalible para agradarle a Dios y salvarte en ese, en ese aspecto no puede ponerse como algo fundamental ya que no estuvo presente en todos los momentos de la historia ¿verdad? sobre y, todo el ladrón en la cruz en el Nuevo Testamento pero oye creyó que era infalible la revelación o no, no la verdad es que no puedes hablar de algo fundamental en cuanto a la infalibilidad
3: Bueno, este, y otra pregunta en cuanto a la... Bueno, sabemos que por escritos seculares o fuera de la Biblia Jesús existió, pero ante un ateo o ante una persona que no crea que Jesús es Dios, ¿hay alguna fuente que no sea la Biblia en la cual se, se determine o...
1: Que diga se que, Jesús es, que Dios? Jesús
3: es hijo de Dios?
1: <risa> no. Es decir, tú tienes que, en base a la evidencia histórica, si quitas la Biblia, ¿verdad? que no tendría sentido quitarla, pero si la quitas y te basas en la evidencia histórica, Jesús vino, fue considerado un maestro, hacedor de milagros, murió, algunos aseguran que resucitó, pero nadie encontró el cuerpo, ¿qué conclusión sacas? Que todo fue un engaño. Bueno, tendrías que ver cuáles son tus argumentos ante la vida de los cristianos que murieron al negarse a detractarse de lo que vieron. No tendría explicación que alguien muera por algo que sabe que es mentira. Es decir, los musulmanes extremistas mueren por algo que ellos consideran que es verdad y sabemos que es mentira. Nosotros podemos decir mentira. ¿No es cierto que les estén esperando las diez vírgenes en el cielo? Bueno, pero ellos piensan que es verdad y están dispuestos a morir por eso. Pero, ¿quién está dispuesto a morir por algo que saben que es mentira? Entonces, cuando alguien asegura que todo fue un invento y tienes la evidencia de los cristianos martirizados porque no quería negarlo, tienes un problema para explicar eso. De manera que la única explicación que hace sentido y resuelve todo es que Jesús realmente resucitó. Y si Jesús realmente resucitó, como Él dijo, yo tengo poder para entregar mi vida y para tomarla, si realmente Jesús resucitó, entonces Él es Dios. Y si Él es Dios, lo que dijo es cierto y confiamos en algo verídico. Y es la mejor eh, teoría que hay para explicar toda la evidencia histórica que tenemos al respecto. ¿Alguien más?
4: Buenas noches. Buenas noches. Eh, quiero nada más tocar el punto de la fe ciega. Estaba buscando en Hebreos 11.1 Nos dice después la, la la fe y la certeza de lo que se espera, la convención de lo que no se ve. Ajá. Estamos esperando en algo que no vemos, ¿verdad? Después nos confirma también en Pablo en los Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Ajá. Hasta ahí estamos siendo, de cierta manera ciegos, ¿no?, a, a las cosas. Ah, ok, ya te entendí. Y, y hay otro punto que quiero que me aclares, para ver si estoy en lo mismo. Y en la parte de Romanos 8, eh, 25, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Uh -huh. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí. Bueno,
1: primero tendría que preguntarte cómo defines fe en esos pasajes.
4: ¿Qué es fe? Lo que nos está comentando aquí es que es eh, lo que esperamos en la palabra.
1: Lo que esperamos. O sea, si dices, ¿es pues la fe la certeza de lo que se espera? ¿Es pues lo que esperamos la certeza de lo que esperamos?
4: De lo que no vemos.
1: Ok, la fe es lo que no vemos, la esperanza de lo que no vemos. Si traducimos, si quitamos la palabra fe y ponemos esa definición, no tiene sentido la explicación, ¿no? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si quitas fe y pones, es pues la esperanza de lo que no vemos, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no puedes no puede definir fe de esa forma, porque esa es la explicación de lo que es la fe. Cuando vemos fe ahí, la palabra griega es piste, wow, pistis, viene de pistis, que se traduce como ser persuadido. Y ser persuadido no es creer. Creer es parte de ser persuadido, pero ser persuadido no es creer. Para persuadir a alguien, tienes que haberlo convencido de algo que él no estaba convencido. Persuadir es convencer a alguien de hacer algo distinto a lo que él había decidido hacer. Así que cuando habla de qué es pues la fe, nos está diciendo es pues el hecho de haber sido persuadido por Dios. Para persuadir a alguien se requieren argumentos y evidencia. Checa cualquier diccionario de la Real Academia Española de Español y te vas a dar cuenta que persuadir requiere argumentos y evidencia. Cuando tú ves la palabra fe en todo el Nuevo Testamento, siempre proviene de ser persuadido, de pistis. Entonces, ahí está la definición. El ser persuadido por Dios es una certeza, es una convicción, aunque aún no veo lo que me ha prometido. Porque no podría decir yo que yo creo ciegamente que soy salvo si no tengo la evidencia en mi interior de que lo soy. Así que los textos que tú mencionas hacen más referencia a la perseverancia, de creer que voy a alcanzar algo que no puedo ver que lo tenga, pero ya fui persuadido de manera que Dios es confiable. Tenemos el caso de Abraham que demuestra mi punto. Dios le dijo que lo enriquecería, que engrandecería su nombre y que tendría mucha descendencia, ¿verdad? Lo enriqueció, le dio cierta fama y no tenía hijos. Dios le recuerda, te voy a engrandecer y todo y Abraham dice, pues no veo, no veo claro en mis palabras, ¿verdad? Sí, ya me enriquecí y todo, pero lo que tengo se lo va a quedar mi siervo Eliazar, no me acuerdo cómo se llamaba. Dijo: No, 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 sal y mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y luego le dice: Ve y prepara una ternera, y no me acuerdo que unas palomas, y que lo espere. Abraham llega, parte la res, no me acuerdo qué hizo con las palomas. Nadie le dijo que hiciera eso, ¿verdad? no está escrito ahí, Abraham lo hizo. Empezó a oscurecer, Abraham se quedó dormido, de estar espantando a los buitres. Y cuando despierta ve una antorcha que se paseaba en medio del animal partido a la mitad. Y en el contexto histórico, eso es lo que se hacía en un juramento. Si tú vas al libro de jueces, Dios les dice a alguien que había hecho un, parto, a un, un pacto, a aquellos que habían pasado entre las partes del animal, en el contexto histórico, quien pasaba en medio de las partes está diciendo que así se me haga si no cumplo lo que prometí. De manera que vimos en Hebreos que Dios confirmó su promesa con un juramento y fue ese momento le dio la evidencia a Abraham de que Dios jura en el ritual que ellos habían en aquel entiendo en entonces que Dios jura por sí mismo que así lo haría para que crea cuando Dios envió a Moisés le dijo qué pasa si no me creen le dijo tu vara se va a convertir en serpiente en la mano se te va a hacer leprosa si sacas agua del río Nilo y la viertes se va a hacer sangre te das cuenta que no es una fe ciega sino que te dan los argumentos o las evidencias para que veas que es verdadero. Y ahora que sabes que Dios es confiable, entonces no tienes por qué dudar de lo que dijo que va a pasar. Entonces cuando vas a Hebreos, es pues de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, está basado en que sabes y comprobaste que Dios es confiable y por eso estás seguro de lo que va a pasar así que no está hablando de fe ciega en, ese, en todos sus pasajes ¿si ¿Sí queda claro? gracias ¿alguien más?
0: gracias buenas noches hermanos
1: Buenas noches.
0: pastor hablando en el contexto actual según entendí que pudiera haber personas que se dicen o piensan o creen que son cristianos yo sí creo en la infalibilidad y por lo tanto en la inerrancia de la Escritura. Pero según entendí que lo comentaste, que pudiera haber personas que se dicen o piensan o creen que son cristianos, pero no están de acuerdo con la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia. Eh, estas personas, Pastor, así lo mencionaste tú, como que se van a meter en algunos problemas, por así decirlo. Mi punto de vista es este, que pues, el Espíritu Santo que te concede el nuevo nacimiento como que estas personas están poniendo en entredicho, por así decirlo, la veracidad del mismo Espíritu que les concedió el Nuevo Nacimiento, al, al decir, bueno, pues sí creo, pero pero no, pero no creo que seas veraz, o no creo que, que ese Dios que me concedió sea perfecto, si las Escrituras hablan de Cristo, sí es así, Pastor. Por eso dices que se complican más las cosas cuando una persona que dice ser cristiana se atreve, por así decirlo, a no creer en que es infalible y es inerrante. ¿Así es más o menos?
1: Sí, o sea, dado que la santidad es gradual y que ese conocimiento acerca de Dios y su escritura va a ser gradual también, que es parte de la santidad, no puedes argumentar que porque alguien ahorita dice que no cree algo o que no entiende algo, significa que no es salvo tiene Nadie sabe que tantos días le quedan, solo Dios, ¿verdad? Pero tiene todos esos días para que Dios le revele. ¿Me explico? Es como alguien, muchos cristianos aseguran, cuando tratas temas doctrinales, dicen, a mí no me interesa la doctrina, yo solo quiero a Cristo. Bueno, pues qué contradicción, ¿verdad? Porque lo que Cristo trajo fue doctrina, una enseñanza. Y aquel que dice que no le interesa la doctrina, bueno, entonces, ¿qué haces con toda la Biblia? Que es una recopilación, de la doctrina de Jesús específicamente en el Nuevo Testamento entonces si te fijas es extraño que alguien se diga cristiano y asegure ese tipo de cosas pero eso no le quita que haya sido elegido por Dios y que esté en un proceso de, en un proceso gradual de entendimiento y de santidad si recién convertido te hiciéramos un test de teología ¿cómo te diría? <risa> no, pues todo tronado entonces no eres salvo eso no tiene nada que ver, ¿me explico? Tengo que ir avanzando poco a poco en el conocimiento de Dios de forma gradual y como ninguno de nosotros es tan sabio para ver cómo va a terminar sus días, ninguno puede descartar a otro por temas eh, secundarios como ese en el asunto doctrinal.
0: Gracias, Pastor. Respecto al punto de la, la argumentación circular que le mencionas, que lo estaba pensando cuando lo estás haciendo: de que, pues sí, de, si la misma Biblia dice que es infalible, pues estás usando la misma Biblia. Uh -huh. uh, entendí, Pastor, que entonces, el, el, por así decirlo, nuestro principal argumento podríamos decir que no viene de la Biblia, sino que a veces los cristianos podríamos cometer ese, por así llamarlo, error de aislar este libro y es que es un libro celestial y habla de por así decirlo de cosas espirituales no o sea todo lo que está aquí registrado se puede compro comprobar con hechos reales con hechos históricos que es lo que nos explicaste verdad entonces no eh, no cometer ese descuido de considerarlo como un texto aislado sino que la misma historia nos da testimonio de que son hechos reales y de que se han cumplido eso fue lo que nos, sí o sea nos el fue. punto
1: es entender que la diferencia entre el cómic del hombre araña y la Biblia es radical, ¿verdad? No estamos creyendo en la Biblia como si fuese un libro más como el cómic. Y por eso argumento con todas las referencias aún extra bíblicas que nos dicen que es confiable lo que la Biblia dice. De manera que ahí su argumento ya no, ya no es válido, porque no nada más estás basándote en la Escritura, sino que estás probando la confiabilidad de la escritura como un registro histórico de algo que sucedió no como un personaje ficticio como el hombre araña
0: respecto a la inerrancia pastor alguna vez le pregunté a un hombre sobre si los títulos y subtítulos eran inspirados por Dios y me dio una respuesta pues que yo creo que no es así ¿verdad? Eh, pero en los originales sabemos que no había signos de ortografía eh, signos de puntuación y cosas de esas ni ni títulos ni subtítulos en ese sentido pastor um, podríamos también afirmar que en la cuestión de las personas que agregar que dividieron en capítulos y en versículos y pusieron puntos y comas y pusieron subtítulos que a veces pues, no, no van de acuerdo al pasaje en ese sentido pastor también deberíamos de incluir esa parte dentro de la inerrancia. Y um, ligado a esta misma pregunta, Pastor, o bueno, no, mejor primero respóndeme, por favor. Esta.
1: Bueno, eh, la inspiración divina está en los originales solamente. Cualquier traducción es confiable mientras se apegue a lo que el original dice. Cuando hablamos del canon y todo eso, tendríamos que determinar cómo sabemos si se apegan o no a la original y ese tipo de cosas, que todavía no tocamos el día de hoy. Pero es imposible asegurar que Dios inspiró, incluso cómo están organizados los capítulos, los versículos, los, eh, lo que viene en cada párrafo, como algunas versiones cambian cambia, hasta tiene todo un comentario. Eso no nada que ver con la palabra de Dios. Esas son meras herramientas para que profundices en la escritura pero no tiene nada que ver con la inspiración divina
0: y en ese sentido pastor si sí podríamos por así decirlo conceder de que en esas cosas que acabamos de mencionar como intervino el hombre por así decirlo pudiera haber errores, Claro. no, no en lo que bien dijiste en principio. la traducción
1: en la separación, en referencias en todo eso va a, estar, va a tener errores
0: ok, y la última pastor también refiriéndonos a los errores Estoy de acuerdo, lo repito, en que es infalible y es inerrante. Pero precisamente las mismas diferencias que sabemos que existen entre todas las um, diferentes eh, corrientes que hay del cristianismo. Incluso en la misma escritura, le, nuestro señor Jesús le dijo, ustedes hierran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Uh -huh. Eran hombres que creían que seguían la ley. El ejemplo que mencionaste, el fariseo, pues él creía que estaba haciendo lo que la escritura decía. Uh -huh. Yo lo veo así, pastor. Es inerrante, pero sí hay errores de interpretación y esas ah. dependen de nosotros como humanos. Entonces, sí. um, veo que eres un hombre que no trata de quedar bien con todos, eh, pero que haya muchas interpretaciones, pastor, o sea, siempre tratas de, de decir la verdad, a eso me refiero. Pero el que haya diferentes interpretaciones, tendríamos que decir, pastor, que hay, en la mayoría de los casos, errores de interpretación no que la escritura tenga error sino que se pueden presentar errores porque algunos hombres la han interpretado de una manera y otros la han interpretado de otra manera en ese sentido sí podríamos decir que hay errores de interpretación por el factor humano
1: claro, nosotros somos falibles y la conclusión a la que lleguemos no hay ningún problema en decir que está errada por eso, cuando hablamos de las distintas interpretaciones, yo dije, no pueden ser todas ciertas. Tienes que aplicar criterios en cuanto a la consistencia del texto. Es decir, si lo que concluyes contradice algo que la escritura dice, tu conclusión no puede ser correcta. Si mi interpretación lleva a conflicto otras partes de la escritura, mi interpretación no puede ser correcta. Cuando vemos una eh, supuesta contradicción, y nosotros tratamos de resolverla, lo que hacemos es armonizarla con toda la Escritura. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que haya distintas interpretaciones no es un problema bíblico, es un problema humano, que nosotros necesitamos o tenemos que esforzarnos para apegarnos a la Escritura, interpretar de acuerdo a la Escritura, y buscar la consistencia que tienen los 66 libros. Por eso es que podemos detectar cuando una interpretación es incorrecta cuando te lleva a una contradicción en otros temas, cuando no se apega al contexto, cuando no armoniza con todo el resto de las escrituras, cuando incluso históricamente el contexto histórico de cuando se dijo no lo estás aplicando a la hora que lo interpretas. Hay muchas herramientas para determinar por la propia palabra que una interpretación está equivocada, pero sí todos debemos reconocer que hay interpretaciones que no necesariamente son contradictorias y ambas pueden ser válidas o posibles, factibles y hasta que se cumpla el fin de todas las cosas podremos saber si tenía razón o no gracias ¿alguien más? nadie más, muy bien